0: Hallo Welt, wie geht's denn so? Kalt, hä? Eh? Ja, es ist Winter. Okay, ähm, jetzt aber wieder Ernst, hier sind wieder Lukas und Roman, es ist die Episode, oh Gott, jetzt geht's hier auch schon los. Die ich, dritte mal, Episode mal. müsste es jetzt sein, ja.
1: Ich wollte gerade sagen, es ist die fünfte, aber gut. Naja, nach unserer Chronologie, ähm, das ist jetzt übrigens wieder eine neue Episode, die sollte eigentlich an dem Tag hochkommen, an dem wir es aufgezeichnet haben. Ähm, wir haben ja vorher so ein bisschen was auf Puffer aufgenommen, deshalb jetzt geht's los mit den neuen Episoden, vielleicht kommt noch eine ähm, alte, aber ja, dann sind wir immer aktuell und vielleicht auch mal mit Tages- oder Wochenaktuellen ähm, Themen bei euch.
0: Aber jo, Wobei man ja auch sagen muss, dass jedes, jede neue Episode, wenn sie hochgeladen ist, für die Hörer wieder neu ist, auch wenn sie für uns schon alt ist, oh Gott. Das ist ich, so. <lacht>
1: Wobei wir hatten ja dieses Beta-Hörer-Programm, also für den, der eine oder andere kennt es vielleicht schon.
0: <lacht> ich muss gerade so. daran denken, dass eine, äh, eine, eine Test-Hörer-Feedback-Sache, äh, die ich die letzten Tage gehört habe, hat jemand gesagt, dass ähm, sie doch sehr verwöhnt ist von der Professionalität der Audible Original Podcasts. Naja. Ähm. War das jetzt ein, ein irgendwie
1: ähm, positiv oder negatives Feedback für uns? Das ist natürlich immer die Frage.
0: Ja, ich glaube, da kann man äh, daraus entnehmen, dass wir noch ein bisschen Luft nach oben haben beim Einspielen <lacht> unseres Modus.
1: Ja, ähm, dann ja, dann lege mal direkt los jetzt. Wir haben wieder die Schätzfrage natürlich. Wie immer am Anfang, die gleich entscheidet, wer ähm, mit dem Thema beginnen wird. Ich habe mir eine rausgesucht, die lautet. Wie viele Scheidungen gab es 2013 in Deutschland? Äh, ja. Gibt's. Äh, möchtest du gleich mal losschießen mit einem Tipp?
0: Ich habe so ja, im Kopf. Ich äh, schieß mal los. Also 2013, das war so in dieser Zeit, wo dieses, dieser Trend zur Neuverheiratung äh, ihren seinen Höhepunkt äh, angestrebt hat. Aber wie man ja weiß, dass die meisten neuen Ehen auch äh, besonders wenig lange halten. Also ich tippe mal, hm, schwierig, äh, 70.000.
1: 70.000. Hm, ich doch, ich glaube schon, es ist deutlich höher. Ich glaube sogar, es müssten, ich sage mal, 200.000. 200.000, was?
0: Du tippst bei den meisten Sachen immer deutlich höher. Ich tippe
1: immer viel höher als du, das stimmt. Ja, jetzt schauen wir doch mal, was es sind. 170.000 sind es. Wenn wir mal kurz rechnen, dann nehmen wir es mal nicht. Das, da bin sogar ich näher dran.
0: Ja, da hast du recht. Also, ähm, dann legen wir Oh, ohne das Mitte war gar nicht schlecht, Thema schlecht. Ja,
1: in meinem, äh, Besser als bei meinen Weihnachtsmärkten damals.
0: Ja, das stimmt. Aber anscheinend so. ist die äh, Moral der Beziehungen in Deutschland doch schlechter als vermutet, in ja, ich lege los. Es hat,
1: naja, mit Scheidung nicht, also in im allerentferntesten etwas zu tun, mein Thema. Im, Im Grunde gar nicht. Es geht um, um den Glauben, so im Allgemeinen. Ich äh, erkläre euch gleich mal, warum ich dazu gekommen bin und es wird jetzt kein ähm, Religionspodcast, wir zählen nicht die Weltreligionen auf oder so, sondern ich möchte irgendwie mal allgemein drüber reden, was bringt es eigentlich, oder wie religiös sind wir denn beide selber? Ähm, äh, das Thema ist mir nämlich gekommen, ich hatte letztens mit dem Mitbewohner darüber gesprochen. Er meinte so irgendwie, ähm, also beim, beim gemütlichen Zusammensitzen ist relativ kirchenkritisch, ähm, hackt da auch gerne äh, mal rum und kritisiert alles mögliche. Und da meint er so, hm, was ich eigentlich dazu sagen würde, dass wenn man Theologie studiert, das Alte Testament der Bibel teilweise auswendig lernen muss und da stehen ja böse Dinge drinnen, wie dass man andere irgendwie umbringen muss oder äh, Vergeltung und so solche Dinge. Und dann dachte ich mir, jo, wie, wie, wie ist das denn mit einem Geschichtelehrer oder jemand, der Geschichte studiert? Der studiert auch, wie das mit dem Ersten Weltkrieg und dem Zweiten Weltkrieg war. Ist das dann genauso schlimm? <lacht> da hat er irgendwie nicht mehr nicht mehr ausreichend Argumentation übrig und deshalb so ein bisschen Religionskritik, ein bisschen Glaubenskritik oder was bringt Glaube überhaupt, finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema und ich habe mir auch ein paar Zahlen dazu herausgesucht, aber zuerst mal die Frage an dich, Roman, bist du eigentlich, ich meine, es ist schon relativ persönlich, aber bist du, glaubst du an einen Gott oder an ein höheres Wesen oder bist du relativ religiös, was würdest du denn sagen?
0: Das ist schon, in der Frage wird es schon schwierig, weil ob man jetzt an einen Gott glaubt oder an ein höheres Wesen, das sind im Grunde schon zwei Fragen. Ja, das ähm, stimmt. Wir sind bei, dem, bei deiner Aufzählung äh, verschiedene Gedanken zum Thema auch durch den Kopf gegangen. Also, äh, um die Frage mal zu beantworten, nein, ich bin jetzt nicht klassisch gläubig, ich hänge keiner der äh, bekannten Weltreligionen an. Ähm, ich finde einige Religionskonzepte interessant. Äh, andere finde ich ziemlich schwierig bis langweilig, einige sind offensichtlich gefährlich und ähm, persönlich für mich würde ich die Frage so beantworten, dass ich auf keinen Fall an einen oder mehrere Götter glaube, da bin ich mir eigentlich sehr sicher. Die Frage mit dem höheren Wesen das ist so eine Geschichte, also ich lese so eine Serie, Perry Roden heißt die, wenn es jemand kennt, und da gibt es jede Menge höherer Wesenheiten, Superintelligenzen werden die zum Beispiel genannt. Und das ist eher eine ähm, kosmologische Herangehensweise, wie deren Genese erklärt wird. Und da muss ich sagen, das hat irgendwie einen, äh, einen, einen plausiblen, äh, aufeinander aufbauenden Hintergrund. Sowas kann ich mir zumindest rein konzeptionell eher vorstellen als irgendetwas, was unsere Religionen so hervorgebracht haben.
1: Mhm. Und ja, dem Verbund
0: ist natürlich die Frage auch, warum Menschen überhaupt glauben. Also warum warum wollen Menschen sich an dieser Frage ähm, festhalten, mhm. dass es etwas gibt, das nicht irdisch das ist? würde ich nachher nochmal
1: ganz kurz ansprechen. Da gibt es ja auch einige durchaus plausible äh, Erklärungsansätze. Also es ist so, man unterscheidet bei den Gläubigen die oder bei den Ungläubigen, wenn man es so bezeichnen möchte, <lacht> Ui, zwischen Atheisten ey. und Agnostikern. Hast du vielleicht auch du, schon mal gehört. Ja. Die du würdest dich quasi zu den Agnostikern zählen, die zweifeln, ob man die Existenz ähm, eines Gottes oder einer, einer, äh, eines Religionskonzeptes irgendwo beweisen kann. Ein Atheist ist sich dabei sicher, der sagt, nö, gibt's nicht
0: schwierig, weil bei einem Gott wie unsere großen Weltreligionen ähm, äh, skizziert haben, würde ich mich tatsächlich als Atheist sehen. Ich bin zum Beispiel völlig sicher, dass es keinen, äh, dass es die ähm, Dreifaltigkeit nicht existiert zum Beispiel. Hm. Ähm, ja. Der mit dem sein, ja, das ist so eine Geschichte. Wenn man, wenn man sagt, dass ich nicht davon überzeugt sein kann, dass es irgendwo weit draußen etwas gibt, das in gewisser Weise in höheren Sphären schwebt, ja, dann würde ich in diesem Fall ähm, da, zu dieser Gruppe gehören.
1: Ja. Hm. ja, also bei mir ist es mittlerweile sehr ähnlich. Aber es war mal beinahe umgekehrt. Also es ist so, ich komme aus einem und deswegen habe ich die Frage auch rausgesucht, weil es mich persönlich schon auch betrifft, weil ich aus einer sehr, sehr gläubigen Familie komme. Meine Eltern gingen und meine Mutter geht immer noch jeden Sonntag in die Kirche. Um, und da ist sie, wie wir gleich sehen werden, bei den Zahlen eine der wenigen, die das noch machen. Und mein, ähm, mein Onkel ist Priester sogar, meine Großeltern äh, leben auch noch, sind sehr, sehr gläubig. Und deshalb, also gehören im Christentum an. möchte es aber gar nicht auf eine Religion festnageln, sondern das eher allgemein halten. Und deshalb fand ich die Frage insgesamt sehr spannend, warum man denn glaubt. auch, weil ich das in meinem Alter so, also immer mehr mitbekomme, dass man das nicht ausreichend kritisch ähm, be behandelt, das Thema, sondern irgendwie gleich abgeneigt ist vom Glauben. Aber es bringt doch tatsächlich ähm, sehr vielen Leuten, das bekomme ich mit, auch gerade älteren Leuten, viel, wenn sie an etwas glauben können. Völlig egal, ob das Sinn ergibt oder nicht. Solange es nicht gefährlich ist, ist der Glaube äh, für mich ein sehr, sehr spannendes Konzept eigentlich. Für die Persönlichkeitsentwicklung, für die Persönlichkeit, ähm, für, für den Aufbau, ähm, wenn es den Leuten hilft, ist das doch eine gute Sache eigentlich.
0: Ja, wenn es den Leuten wirklich hilft und sie nicht einsperrt und fesselt und ihr Leben und ihre Lebensführung nachteilig beeinflusst, ist das so. Und letztendlich, ich meine, es gibt, äh, ist es egal, wenn äh, was der Ankerpunkt eines Menschen ist, wenn er ihm gut tut. Das ist, glaube ich, auch der der Knackpunkt des Ganzen, dass das eben viel zu schnell in eine Richtung geht, wo es, wo, wo die nachteiligen Wirkungen eines Glaubens, die eventuellen Vorteile überwiegen. Hm, es ist halt die Frage, ob das so schnell geht. Also wir,
1: äh, ich kann ja mal ein bisschen was vorlesen. Wie ist das denn weltweit so mit dem Glauben? Hat natürlich abgenommen. Ähm Weltweit sind Indonesien, Türkei und Brasilien ganz vorne mit dabei. In Indonesien glauben sogar 93% der Menschen, der Einwohner, an einen Gott oder ein höheres Wesen. Das war 2010. Ist von Statista.com. Ähm, ich die liebe die Statistiken. Ip, das müsste Ipsos gewesen sein, in Kooperation mit Ipsos. Genau, also wenn sie einer nachlesen möchte. Und... Dann mit 80%, ein bisschen mehr als 80%, Südafrika, Brasilien und die Türkei noch mit knapp 90%, die sind eben ganz oben. Und dann flacht es relativ schnell ab. Mexiko ist noch so mittendrin mit 78%, die USA mit nur mehr 70%. Und wir in Deutschland und äh, Zentraleuropa und so größtenteils sind mit oh, knapp 25%, also ein Viertel der Einwohner noch mit dabei. Deutschland 27%, Spanien 28%. Ähm, jo, ein das ganz, ist so ganz wenig. klarer das Trend. Ein das ist äh, sehr wenig. Ja, habe mich auch äh, gewundert. Es kann sein, natürlich auf und ab je nach Statistik, dass ein bisschen variiert. Aber es ist schon auch ähm, in Line mit anderen Statistiken, die ich gefunden habe. Zum Beispiel die ähm, Atheisten und Agnostiker, die sich bekannterweise von Süden nach Norden krass unterscheiden, ist fast gespiegelt, wenn man es sich so ansieht. Ja. Ähm, Südamerika, Afrika, ähm, Indien und äh, weite Teile von Asien, da gibt es wahnsinnig wenige. Die meisten Länder sind da unter 10% Atheisten und Agnostiker und Gottlose, wohingegen das in Kanada, oh, Europa und ähm, jo, Russland, natürlich auch die nordischen Länder irgendwie Norwegen, ähm, Schweden Finnland und auch Australien ist natürlich eher südlich aber vom Entwicklungsstatus äh, her ähm, da ist es eher so um 40-50% Prozent. also das ist spannend weil es quasi mit dem Entwicklungsstatus des jeweiligen Landes, der Leute, der Wirtschaft, der Gesellschaft zu tun hat das kann man wirklich eindeutig abzeichnen
0: ja, aber es korreliert nicht wirklich perfekt. Ich habe das zum Beispiel auch lange gedacht, aber gerade in USA, das ist ein sehr äh, spannendes Beispiel. Eigentlich, du hast es ja gesagt, die Zahl an sich, ähm, all over all USA, 70 Prozent, ist immer noch die Mehrheit aber jetzt nicht überwältigend viel, aber du weißt natürlich auch, in den USA gibt es diese gigantischen Probleme mit dieser Religionsfreiheit, da gibt es diese extremen Evangelikalen, da gibt es Staaten, in denen die Schöpfungs- die Schöpfungslehre als gleichwertig neben der Evolutionstheorie in den Schule unterrichtet wird. Es gibt da einfach wirklich die extremsten Auswüchse und das in einer absoluten Hightech-Nation, also so ganz ist diese Korrelation nicht so übertragbar, finde ich. Also
1: es ist ein Trend, da hast du recht. Es ist ein Trend, aber nicht, ähm, nicht, es gibt auch in Südamerika vereinzelt Gebiete, wo es sogar um ein Drittel Atheisten und Agnostiker gibt. Also ja, ist nicht irgendwie äh, ein Faktum, dass es ganz klar 100% so ist. Nur ein Trend. Wenn man sich die Weltkarte ansieht, ist es ganz spannend. Und auch etwas, das grundsätzlich ja bekannt ist. Ähm, ja, nochmal zurück zu Deutschland. Wie sieht es denn eigentlich hier mit den Gottesdienstbesuchern aus? Natürlich hier meistens Christentum. Was würdest du denn schätzen, 2017, wie viele Leute regelmäßig in den Gottesdienst
0: gegangen sind? Also eine 100-2-Millionen, oder? Jo, genau. Hm. Ähm, ich sag
1: mal 13 Millionen. Wirklich wahr? Nee, es ist deutlich, deutlich weniger. Es sind gerade noch zweieinhalb Millionen ungefähr. Echt? ja Krass. die wirklich regelmäßig also nicht nur irgendwie ähm, mm -hmm, zu Weihnachten mm -hmm. oder so, das sind dann vielleicht 10 Millionen, das kann schon sein aber an den normalen Sonntagen eben möglichst ähm, im Kirchenjahr den Gottesdienst besuchen, das sind zweieinhalb Millionen ja. äh, wenn du vorher sagtest 10 Millionen, es waren 1950 11 Millionen und wenn man sich mal Ach. die die Einwohnerzahl damals ansieht mit Deutschland knapp 30 Millionen glaube ich oder ein bisschen über 30 Millionen ja. dann war äh, das knapp ein Drittel Genau. Hat also dramatisch abgenommen und das ist bei uns in Österreich und so nicht anders, ist hier ziemlich gleich, wenn man sich die Kirchen hier ansieht und mal mit den Großeltern und den Eltern spricht,
0: wie das früher so war. Oh. Bemerkenswert, ich meine gut. Ich habe das die letzten Jahre immer so ein bisschen verfolgt. Es gab ja mal so eine längere Zeit, wo die Kirchen im totalen Niedergang zu sein schienen. zumindest haben sie das immer gesagt. Und dann gab es in den letzten Jahren, aber wie ich das zumindest beobachtet habe, wieder so ein kleines so ein kleines ähm, ja ein, ein Zwischenhoch könnte man vielleicht sagen, wo halt mehr Leute wieder zurück in die Kirchen geströmt sind. Ich nenne das für mich immer die Sinnsucherfraktion. <lacht> Und es ist allemal besser, wenn sie in irgendeine klassische evangelische oder katholische Gemeinde geht, als eben zu den Neobaptisten oder in irgendeiner sektenartigen äh, Gemeinschaft sich anschließt. Und da kommen wir auch gleich zum Problem. Also ich finde, der ähm, Gottesdienst, der sonntägliche Kirchgang ist nicht meins, aber ist wahrscheinlich, ähm, ja, ist definitiv tausendmal eine bessere Beschäftigung als eben, in einer äh, in eine extreme sehr verschlossene Richtung abzurutschen und das ist glaube ich auch so ein bisschen so dass der zentrale Punkt der überhaupt Leute dazu bringt sich wieder äh, vermehrt nach neuen Gemeinschaften umzugucken diese ständig proklamierte ja Vereinzelung dass der Zerfall von Werten und Identität und damit die verbunden die Orientierungslosigkeit von Menschen in der ähm, sehr solitären Gesellschaft Man,
1: hm. ja was mich, ähm, wir müssen mal ganz kurz zurückkommen zu den zu den Kirchgängern und auch allgemein, wie das so bei uns gehandhabt wird mit dem oh, ich bin nicht gläubig, ähm, geh dann aber zu Weihnachten oder zu Ostern in die Kirche. Da gibt es nämlich wahnsinnig viele Leute. Ähm, ich meine, das ist ein Vielfaches. Teilweise zehnmal so viele Leute, die dann zu den Feiertagen, meistens eben Weihnachten, und Ostern in der Kirche sind. Und ähm, ich sehe das auch, ich gehe persönlich nicht jeden Sonntag in die Kirche. Ich gehe vielleicht einmal im Monat, wenn es hochkommt, wenn überhaupt, wahrscheinlich auch nicht mehr. Ähm, und ich frage mich dann immer so, warum? <lacht> es, ist, warum sind dann, es sind ja meistens Leute, die sagen, nö, ich, ich bin nicht, aber es gehört irgendwie dazu. So, was genau gehört dann für die Leute dazu? Wenn man sagt, im, im Grunde glaube ich, eh nicht dran, aber ist, ist, ist das denn unsere Kultur oder ist das zum Leute-Treffen oder warum?
0: Ähm, ist, also, gehst du zu den
1: Feiertagen denn auch noch in die
0: Kirche? Also ich nicht jetzt, aber oder war das jetzt allgemein gefragt? Also <lacht> ähm, ich, äh, ich denke, es ist sicherlich beides. Also äh, beides hast du gesagt, das ist einerseits kulturell tradiert irgendwie, also das, das gehört, das ist, ähm, das ist natürlich irgendwie auch christlich verwurzelt, in diesem ähm, in dieser Glaubenstradition, ähm, dass man Weihnachten und zu Feiertagen auf jeden Fall in die Kirche geht. Darum herum haben sich natürlich aber ganz ganz viele kulturelle und aber auch einfach soziale Traditionen entwickelt. Man trifft eben Leute wieder. Und ich glaube auch tatsächlich, dass ähm, wenn du vielleicht einen Zusammenhang erstellen kannst zwischen äh, Kirchgang und äh, religiösem religiöser Überzeugung und der der äh, wie heißt das jetzt? Demografie. Also garantiert hast du das in älteren Bevölkerungsschichten und ländlichen Gebieten stärker ausgeprägt. Und ja. in einem Dorf oder in kleinen Städten oder in einer ländlichen Gegend ist die Kirche ja auch ein, ein zentraler sozialer Treffpunkt. Da äh, tauscht man sich aus und bringt sich auf den neuesten Stand. Es ist also dann nicht mehr nur dieses ähm, grundsätzlich Glaubensding, sondern auch äh, sicherlich hat eine ähm, eine Funktion von ja, Dorfgemeinschaftsanker. Ja, Kommunikation, ja, das stimmt
1: schon. Zusammentreffen. Ja, ja ich finde es ja auch nicht schlecht. Also ich bin nicht der der sagt, nö, äh, das ist irgendwie heuchlerisch, wenn man zu Weihnachten in die Kirche geht und sonst nicht. Das ist ja cool, das ist ja irgendwie gut so. Ähm, wenn es wie, wie gesagt den Leuten etwas bringt. Muss ja nicht mal sein, dass man irgendwie, dass man gleich an was glaubt. Kann ja auch irgendwie, dass man irgendwie gemeinsam da hinkommt, irgendwie da vorne ist ein Chrisbaum aufgestellt. Und man hat da eine, eine schöne Zeit, singt irgendwie stille Nacht und Gutes, ähm, Also von dem her, ähm, ja, aber doch irgendwie spannend, was die Leute dazu bewegt. Ob es nicht irgendwo einfach so das Gefühl ist, man sollte doch oder es gehört sich doch. Ähm, das finde ich immer interessant. Und es scheint sicher, in Deutschland genauso, genauso zu sein. sein.
0: Aber es ist sicher auch so, also ähm, dass das wahrscheinlich eher in äh, relativ großen, Familien, die auch noch zusammen wohnen oder zumindest in der Nähe wohnen, wahrscheinlich stärker der Fall ist. Also ich glaube jetzt zum Beispiel ein eingefleischter Junggeselle ohne ähm, elterliche, also der jetzt quasi nicht mit seinen Eltern früher in die Kirche gegangen ist, wird das auch später nicht mehr tun. Also das ja. ist sicherlich auch etwas, man hat diesen sozialen Druck da. Die hm. Leute gehen dann gemeinschaftlich zur Kirche, schätze ich. Ja, es ist wie gesagt auch von von den Eltern abhängig.
1: Das ist wirklich so. Die Eltern leben vor und das wird dann so mitgetragen. Ähm, klar, es gibt bestimmt auch, wie das bei mir jetzt so ist, die Eltern gehen immer noch regelmäßig in die Kirche. Ich nicht mehr so, weil ich sage, hm, hier und da skeptischer geworden. Aber grundsätzlich, dass ich überhaupt noch gehe oder so, das liegt natürlich am Vorleben der Eltern und Großeltern. Also es ist wenig so, dass, glaube ich, heutzutage ähm, jüngere Menschen oder im mittleren Alter auf die Idee kommen, ich schaue mir mal an, was die am Sonntag predigen wobei ganz interessant, ich hatte einen, in, in der Volksschule war das glaube ich noch, oder irgendwie Unterstufe-Gymnasium, da äh, gab es einen Mitschüler, der oh, ganz normal eben ging natürlich nicht in die Kirche so, war ja, ist ja nicht Usus, aber dann hatten sich die Eltern scheiden lassen und ich habe dann beobachtet, wie er hin und wieder am Sonntag einmal in der Kirche saß, alleine. Ja, ja. Ähm, ganz interessant und da wären wir wieder beim Punkt, irgendwas muss es dem gebracht haben. Also es ist doch im Grunde schön, dass es die Möglichkeit gibt, da können sich Leute hinsitzen und von mir aus beten oder so und wenn es denen was bringt für die Psyche, für, für, den, für, für den Kopf, dann ist doch gut, völlig egal, was rundherum passiert oder was in der Bibel steht.
0: Ja, aber dann kommt irgendjemand hin und versucht diese Leute zu, das, das verlorene Schaf äh, zu bekehren und eventuell das zu bringen, äh, zu bringen Kirchensteuern zu zahlen. Also <lacht> ich bin mal, es ist jetzt wieder sehr, sehr typisch. Ich äh, finde es immer ganz toll, du hast eine sehr äh, positive Sicht auf die Dinge und kannst vielem einen <lacht> positiven Eindruck abgewinnen. Den sehe ich durchaus auch, aber ich bin ein ausgebildeter Problemsucher und Finder. <lacht> Und ich sehe ja das, sofort das ist, Problem. Also,
1: das macht's ja auch aus, den Hallo Welt Podcast. Das ist äh, bei, bei jedem Thema im Grunde so, wenn wir das von zwei Seiten ja, ja. beleuchten können, ist ja perfekt. Soll ja umso spannender sein dann.
0: Ja. Also letztendlich die, die Kerzenkirchen man darf das natürlich auch gar nicht, ähm, kleinreden, und deren soziale Bedeutung ist ja eminent. Also, ähm, die, Verschiedenen Organisationen, die sie betreiben, diese, diese äh, geht ja ins Mittelalter zurück, diese Organisation Jesu zum Beispiel, war natürlich ein christlicher Orden, hatte diese Missionsaufgabe, hat aber auch, ja, war quasi so ein Vorläufer moderner Hilfsorganisationen und zieht sich ja bis in die Gegenwart Rotes Kreuz, Roter Halbmond, die verschiedenen äh, Suborganisationen davon und auch hier im Kleinen. Also so eine Kirche ist oft auch der letzte. Das letzte Jugendzentrum am Ort, ja, das die ist Leute, so. die da arbeiten, sind leider irgendwie völlig gezwungen, aufgrund ihres Glaubens auch den letzten hoffnungslosen Fällen noch die Tür zu öffnen, auch wenn mhm. es eigentlich schon nichts mehr zu retten gibt, das alles muss man schon positiv sehen. Und ich kann mir vorstellen, dass einige Landstriche oder Problemviertel ohne das christliche Jugendzentrum schon ähm, vor Jahrzehnten unregierbar geworden wären, Lost ja. Cities sozusagen, aber ähm, das alles wie gesagt, ne, im, im, im kleineren sprießen dann auch teilweise, ich weiß zum Beispiel, ich habe in Berlin früher mal immer neben so einer Freikirche gewohnt, so eine baptistische und da gibt es auch welche, die vollkommen harmlos und friedlich sind, ich war nie drin, aber ich habe mich immer beim Vorbeigehen gefragt, so, was geht da hinter diesen Mauern vor? War eigentlich ein unauffälliges unauffälliges Ding, hatte aber dieses Schild da halt. Und es gibt halt auch einfach diese Gemeinden, die haben teilweise noch diesen christlichen Anstrich, teilweise interpretieren sie die Bibel auf ganz eigenartige, verdrehte Weise. Und ähm, die entwickeln dann eine verderbliche Sogwirkung. Und gerade Leute, die irgendeinen schweren Schicksalsschlag oder einen Verlust sich haben hinnehmen müssen, wie Tod, Angehöriger, Freunde, Partner... Die werden halt oft in die Arme von solchen ähm, Klicken getrieben und da ja. geht es dann oft auch um Geld, um Macht, alles im ähm, unter dem Deckmäntelchen des Glaubens, einige sind dann die wirklich wahren Glaubenden, das sind oft die ganz schlimmen, fatalen Menschen, in deren Einfluss man nicht geraten sollte, das ist eben das Problem, die negative Seite des, äh, des Glaubens. Ja. Das,
1: ähm, ja, da, da gibt es ja auch ganz bekannte Organisationen wie Scientology, hat ja. auch ähm, das äh, zu Recht kritisch gesehen wird. Da bin ich auch voll bei dir, ja. Aber es ist nochmal ganz kurz zurückzukommen, es ist, sind nicht nur die Jugendzentren, es ist auch für, für, die, für die älteren, ähm, für den älteren Teil der Gesellschaft, es ist wahnsinnig viel da. Bei uns gibt es dieses Essen auf Räder. Ähm, ja. heißt das bei ja. uns wird auch größtenteils von den Kirchen äh, organisiert und, und durchgezogen. Ich selber habe den zivildienst bei einer Pfarre <lacht> bei einer Pfarrgemeinde gemacht und musste Essen ausfahren. Also es ähm, trotz allem ist wäre wär das System, glaube ich, ohne die Kirche sehr, sehr schwer, das soziale System sehr, sehr schwer äh, tragbar.
0: Das stimmt. Ich frage mich aber tatsächlich, ob es nicht möglich wäre, eine, wie soll ich sagen, eine Organisationsform sich vorzustellen, die dieselben Funktionen erfüllt, aber ohne dieses, diesen religiösen Überbau, der eben manchmal so verderblich ist. Also warum? Das ist genauso wie in der Schule. Ich fand die Ethik oder Philosophiekurse immer viel äh, ähm, herausfordernder und faszinierender als jeden Religionsunterricht. Aber ja, scheinbar voll. ist es sehr schwer, etwas zu konstruieren, das ähm, dieselbe Anziehungskraft ausübt und die selten trotzdem diesen, diesen positiven diese positiven Eigenschaften wie eine Kirche hat. Hm. Ja, das ist, war bei uns im Religionsunterricht. Ich, wir hatten das große Glück, dass
1: wir eine, eine Lehrkraft hatten, die im Grunde mehr Ethik gemacht hat, auch die ganze Oberstufe durchhin. Ähm, als wirklich einen klassischen Religionsunterricht. Klar, man muss manche Dinge lehren, irgendwie aus wie vielen Teilen die Bibel besteht oder so. Aber gut, das hat eh schon wieder jeder zu Recht, wie ich finde, vergessen. Und was hängen geblieben ist, ist eben dieser Ethikunterricht. Da hat man dann über Abtreibung gesprochen oder über Todesstrafe und solche Dinge. Und ja, das sind natürlich schon spannende Themen, wo die Kirche äh, teilweise Positionen vertritt, die zu diskutieren sind und dann Anreiz für eigene Diskussionen schaffen
0: die aber hier jetzt jeden Rahmen sprengen Das würden, ist so und deshalb äh, würde
1: ich sagen, wir ähm, beenden diesen kleinen Exkurs <lacht> zum Glauben. Jetzt mal schauen, ich habe, glaube ich, von den, ja, von den Zahlen so alles ungefähr angebracht. Ähm, ja, können wir ewig drüber sprechen. gibt äh, bestimmt auch noch Unterthemen, die wir wieder mal besprechen im Podcast. Ich finde das eine, eine spannende Sache. Und noch mehr gespannt bin ich jetzt, was Roman für uns hat.
0: <lacht> ja, ähm, mein Thema ist ganz spontan entstanden, gestern eigentlich erst. Ich habe deswegen auch überhaupt gar keine Zahlen, die ich referieren kann. Es ist auch eher eine äh, ethische Diskussionsfrage. Aber beginnen, ich frage mal einfach so. Lukas, möchtest du Kinder eines Tages?
1: <lacht> hm. ähm, ja, allerdings schon eher... Schon eher später, das ist so. Also in, in den 30ern vielleicht 35 oder so, also schon eher später, ja.
0: Ja, ja ähm, der Hintergrund der Frage ist die Frage der Kinder, des Kinderreichtums oder der Kinderarmut in Deutschland anhand von einigen speziellen Beispielen. Also wir mhm. haben ja diese Entwicklung, dass wir seit ein paar Jahren ähm, also Lange ging die Geburtenrate ja immer weiter zurück, seit ein paar Jahren nimmt sie wieder zu. Ich habe da letztens ein sehr spannendes Feature ähm, konsumiert zu dem Thema und das ist eigentlich deswegen ganz spannend gewesen, weil die halt gesagt haben, naja, so also zurzeit nehmen die Geburten wirklich wieder deutlich zu. Sind zwar noch weit von zwei und damit diesem Erhaltungs-, äh, diesem, diesem auf, ne, auf gleichem Level halten äh, Satz entfernt, aber es wird wieder mehr geboren. Sie sehen aber jetzt schon, dass dieser Trend wieder abnehmen wird in den nächsten 10 bis 20 Jahren, was Städteplaner und auch äh, so Bildungswissenschaftler und Bildungspolitiker vor die schwierige Situation stellt, dass man heute Schulen bauen, eröffnen, betreiben muss mit der Perspektive, dass man sie aber wahrscheinlich in 50 Jahren wieder schließen muss. Schwierige Planungsherausforderung. Aber das geht gar nicht so rund, dass ich, das ist nicht mein Thema. Mein Thema ist nämlich eher, wie man... Ähm, mit größeren Familien ähm, zurechtkommt, wenn man eigentlich nicht die Ressourcen hat dafür. Und da habe ich mal ein Beispiel, das basiert auf Fakten, ich habe es aber verfremdet jetzt. Ähm, wir ähm, gehen von dem Fall einer Familie aus, Mann und Frau, in den 20ern, irgendwo in Deutschland, einem berufstätiges Elternteil mit mittlerem Einkommen und eins ohne Einkommen. Und es wird auch kein Einkommen geben von diesem anderen Elternteil. Aufgrund von verschiedenen äh, Umständen wird es also dabei bleiben, dass nur ein Hauptverdiener da sein wird. Und diese ähm, diese beiden Menschen haben Kinder. Eine relativ große Familie. Äh, jetzt sind es bald vier Kinder. Und ja, gelegentlich erzählen die mir halt oder erzählt eine von den beiden mir halt, wie es so läuft, was da alles so passiert und wie dieses Familienleben so aussieht. Das ist eigentlich sehr spannend, das sind sehr kurzweilige Schilderungen, die natürlich so ganz anders sind als mein persönlicher Alltag. Aber abgesehen davon ging mir halt immer die Frage durch den Kopf, ist das, was ist das, also ich meine, wie geht das, ist das überhaupt, kann man das überhaupt empfehlen, kann man das überhaupt nachvollziehen, wenn man genau weiß dass man quasi sozusagen auf lange Sicht mit einem Triebwerk über den Atlantik fliegen muss. Ist das auch gegenüber den Kindern eine gute Idee oder ist es vielleicht eher kritisch zu sehen?
1: Hm. Ähm, also eine Frage, die mir da gleich kommt oder eine Überlegung, die ich mir auch in anderen Bereichen schon öfters gestellt habe, ist das Recht auf Kinder kann man das jemandem so einfach absprechen und das äh, muss dann vielleicht gar nicht zwingend mit dem Einkommen zu tun haben, sondern auch mit der Konstellation oder irgendwie den, der Fähigkeit von manchen Eltern, Kinder aufzuziehen. Und ich äh, bekomme das auch mit im, im, im Alltag und im Umfeld, dass ich mir manchmal denke, oh Gott, oh Gott, ich könnte hier mit 20 Jahren äh, das Kind, glaube ich, besser aufziehen als jemand mit Mitte 30 oder 40 ähm, wenn ich mir denke, was darf an Bestrafungen an den Tag gelegt werden und komischen Vorsätzen und, und Strukturen hm. kann auch sein, dass das für mich da die, die Perspektive nochmal ändert, wenn ich dann selber so alt bin aber es schwingt halt irgendwie immer bei mir immer wieder mal diese Frage äh, mit naja, es gibt die perfekten Eltern, nee gibt es natürlich nicht ähm, und Ab wann ist es, noch, ähm, ist es noch tragbar verantwortbar? Ich glaube, ähm, das ist, das, ist gar, das ist wahnsinnig schwierig zu beantworten. Und wenn du jetzt sagst mittleres Einkommen, das kann auch von bis sein oder. Im Grunde geht es nur darum, wie es dann für die Kinder ist, weil die Eltern begeben sich mit, äh, mit, mit voller also, also aus eigener Verantwortung in die Position. Ich meine, äh, Kinder kommen ja nicht einfach so, kann man mittlerweile dann doch irgendwie steuern und auch sagen, man möchte oder man möchte nicht. Ähm, und die werden dann wohl damit leben müssen, dass man halt selber weniger Geld, weniger Zeit, äh, vielleicht sogar wahnsinnig wenig Geld und wahnsinnig wenig Zeit zur Verfügung hat. Und wenn das so die Bestimmung von äh, diesen Personen ist, dass man sagt, das ist wirklich so mein, mein Lebenswerk, Kinder groß zu ziehen, dann kann das ja auch was schönes sein es kann auch sein dass die dann mit den Kindern viel mehr Zeit verbringen und die super toll aufziehen als dass jemand hat der voll berufstätig ist 10.000 Euro im Monat verdient die können dann weiß Gott haben halt das iPhone dann schon mit acht Jahren aber sehen den Papa dann nie so also von dem her
0: man muss da immer beide Seiten sehen also ist aber wahnsinnig schwierig das ist voll interessant. Also deine ähm, Ausführungen gehen tatsächlich in die Richtung, in die auch ähm, die diese Person und auch andere meiner äh, Gesprächspartner zu dem Thema, das hat mich immer wieder schon mal beschäftigt, teilweise argumentiert haben. Also ich weiß nicht, ob ich da prinzipiell zu eindimensional denke. Letztendlich natürlich, das hast du eben schon angesprochen, es ist ähm, es gehört einiges dazu, tolle Eltern zu sein. Äh, vieles ist sicherlich einfach so eine gewisse intuitive äh, passend, also dass es halt passt so und ähm, einiges kann man lernen. Also in dem Fall ist es halt genauso, was du halt sagst. Da ist jemand, zumindest eine Person definitiv, die hat diesen diesen diesen, diesen Traum, ihr Lebenstraum, eine Großfamilie zu gründen. Hm. Lebensträume sind was Gutes, dagegen hab, hat man ja nichts zu sagen. so Die Frage ist halt immer, die ich mir so stelle, ähm, große Träume haben halt auch die Wirkung teilweise, Leute Dinge tun zu lassen, die für einen völlig logisch und rational erscheinen, aber eben einfach nicht zum Wohle aller sind. Und ich habe da halt immer darüber nachgedacht, so, wie kann das funktionieren? Irgendwann, irgendwann ist, fehlt es an allem. Ist das für die Kinder gut? Ich habe dann selbst ein bisschen gerechnet. Ich habe mir das von denen vorrechnen lassen, also von ihr zumindest. Es ist irgendwie eigener Ausruf, dass beides äh, gute Rechner mit mit äh, betriebswirtschaftlichem äh, Expertise. Und tatsächlich ist es auch so, das ist mir auch nicht ganz bewusst gewesen, heute ist es anders als irgendwie noch vor 20 Jahren. Ich weiß zum Beispiel noch, dass ich damals in der Schule war, wo ich in der Schule war, gab es immer so ein paar Leute, die hatten nichts. Also welche, die teilweise nicht auf Klassenfahrt mit gehen durften, weil sie kein Geld hatten. Oder es ging dann schon, aber die mussten, die wurden dann immer krass gedemütigt. Also die hatten dann immer so Anträge, da gab es dann halt schon irgendwelche Möglichkeiten, aber das war allen irgendwie völlig klar. Das war denen quasi auf die Stirn geschrieben. Ja. Ich erlebe von äh, staatlicher Zuwendung und so. Mhm. Und natürlich, das kann sich sozial fatal auswirken. Ich habe dann aber, so also heute ist es wirklich anders. Anscheinend ähm, tut der Staat zumindest hier viel mehr dafür. Es gibt jetzt irgendwie Vorsorge und Unterstützungsmaßnahmen, die doch von denen war früher nur zu träumen. Von daher geht es vielleicht wirklich. Die Frage, die ich mir immer stelle, ist, ähm, wann überlagert der eigene Traum ähm, sinnvolle Entscheidungen und wann wird ein Traum zu einer fixen Idee und damit gefährlich? Ist das schon erreicht oder ist es nicht erreicht? Und ich muss ganz ehrlich sagen, die Frage ist offen muss offen bleiben, weil dafür bin ich in der Situation nicht genug drin und ich kann nur äh, mir meine eigenen Gedanken dazu machen und die jetzt mal mit dir teilen.
1: ja. <lacht> ich meine, es ist natürlich, äh, es ist von außen betrachtet noch mal schwieriger, wenn man Umstände, wenn man Personen nicht kennt, so etwas zu ähm, zu bewerten und es kann dann auch schnell irgendwie ganz falsch bewertet werden, ähm, aber ich meine, es im, im Grunde geht es ja nur darum, können die Kinder gut leben und… Ja das hängt dann natürlich mit der, also vom Einkommen ab. Ich meine, es gibt verschiedene Unterstützungen, hast du ja schon angesprochen. Ich weiß nicht genau, wie es in Deutschland ist, auch nicht, wie es in Österreich ist, aber ähm, also ich glaube, dass wenn man Kinder hat, ich meine, man gibt Kindergeld und alles Mögliche und alle möglichen Förderungen in der Schule sowieso, dann ähm, müssen die zumindest nicht, ähm, die müssen nicht hungern oder so, um Gottes Willen, aber die leben, die wachsen äh, in ärmlichen Verhältnissen wahrscheinlich auf kann sich später äh, positiv und negativ auswirken. Also wenn man sich mal so relativ berühmte und erfolgreiche äh, Unternehmer oder irgendwie Stars anschaut, die kommen oft aus ganz armen Verhältnissen, haben aus diesen Verhältnissen dann die Motivation geschöpft, ich will durchstarten, ich will was erreichen, ähm, haben dann auch den Mumm etwas durchzuziehen und auch die die Kraft etwas durchzuziehen, weil die eben diese Zeiten schon als Kind durchgemacht haben, kann sie also auch genau anders auswirken, wenn jemand jetzt irgendwie in völlig völlig gut auflebt. Also ich, ich habe das, da habe ich eigentlich schon so, ich, ich finde, man sollte nicht allzu gut Allzu gut aufwachsen. Also ich meine, das, ist, das klingt völlig völlig dämlich eigentlich. Aber Nein, ich wenn, kann mir das schon ganz gut vorstellen, was du meinst, wenn Sie jemand, wenn jemand wirklich rundum irgendwie von den Eltern betreut wird. Also da kann ich wieder aus eigener Erfahrung sprechen, ohne Namen oder irgendwie was zu nennen, nennen zu müssen. Das kennt jeder aus dem Umfeld. Kinder, die immer alles bekommen haben, Kinder, die äh, vor allen Dingen auch, wo die Eltern immer für alles gesorgt hatten, die haben später Probleme. Das ist so. Ähm, die, ja, die, 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 kommen, die kommen nicht so. alleine zurecht, wenn wenn die Eltern sagen, jo, schau dir das selber mal an, das musst du entscheiden, das ist nicht unser Ding, wir haben keine Lust, keine Zeit, das wollen wir dir überlassen, das ist schon eine ganz andere äh, Herangehensweise, hängt natürlich vom Alter ab, hängt von der Situation, das ist wieder äh, viel zu allgemein, aber grundsätzlich ist so dieses, dieses Aufwachsen, das kann äh, Aufwachsen in schwierigeren Verhältnissen, das kann Kindern auch helfen sich später zu einer relativ spannenden und, und, und starken Persönlichkeit äh, zu entwickeln. Kann sich auch in, in, in die andere Richtung entwickeln, glaube ich. Also dass man wirklich ähm, abdriftet und gerade wenn du jetzt sagst Großfamilie, da ist es dann meistens so, dass, das manche, dass es ins, ins Extrem abdriftet. Manche werden dann schwach, bringen irgendwie wenig auf die Reihe, andere wiederum haben genau die Situation so ausgenutzt und werden dann sehr, sehr stark, eventuell sehr erfolgreich in, in manchen Bereichen. Also ich glaube, das, ähm, das prägt dann äh, die Kinder sehr, sehr unterschiedlich.
0: Das ist mit Sicherheit prägend. Ich kenne auch aus meinem persönlichen Umfeld beide Beispiele, von denen du halt gerade sprichst. Ich kenne auch dieses extrem Solidarische, eine, ähm, ein Familienkonstrukt, ähm, wo, wo sehr viel füreinander eingestanden wird und wo äh, man sich gegenseitig hilft, materiell und auch mental. Das stimmt sicherlich und die extremen Fälle im negativen Bereich, oh, die kenne ich auch. Aber das ist ähm, ich glaube, es ist allgemein eine gute Sache, dass ich dieses Thema heute ähm, aufgegriffen habe, weil du mir mit deinen Ausführungen schon dabei hilfst ähm, das Ganze ein wenig äh, weniger aus meiner typischen äh, Brille zu betrachten. Ich muss, ähm, wo ich darüber ähm, gesprochen habe, ähm, auch musste ich doch an meine Kindheit denken und die ist halt so gewesen, also ich habe mich immer im Mittelfeld sehr wohl gefühlt. also Das ist genau, was du halt sagst, wenn jemand, wir hatten natürlich nicht nur die, ich sag mal, äh, Leute auf der äh, äh, ungünstigen Fraktion, ungünstigen Seite, sondern auch die totalen Siegertypen, die Snobs. Ähm, und natürlich die sind auf andere Weise immer ziemlich gechallenged. also Leute die alles haben können teilweise da gibt es dann dieses Problem mit der möglichen emotionalen Armut im Elternhaus oder äh, Leute die den Neid und die Missgunst auf sich ziehen weil sie eben alles haben wenn sie dann auch noch hübsch und intelligent sind dann ist sowieso alles vorbei und wenn sie es allerdings nicht sind, <lacht> sind sind sie auch zur Zielscheibe von negativen ähm, ne also es gibt ja auch dieses 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 ähm, Mobbing von Strebern und Mobbing von ja, ja, Wohlhabenden. Klar, so, ne? klar. Das ist sicherlich ein Problem. Von daher war ich immer eigentlich sehr froh um meine Position, jetzt vielleicht nicht unbedingt damals, wenn ich mir ein neues, geiles Teil nicht leisten konnte, aber jetzt im Nachhinein, dass ich halt weiß, so ich war nie ganz unten, ich war aber auch nie irgendwie exponiert, nie irgendwo im äh, Scheinwerferlicht und da habe ich mich halt immer am mhm. wohlsten gefühlt, so mitten in der Masse. Das äh, war, glaube ich, sehr gut. Das wird auch
1: den meisten statistisch so gehen, dass man eben in diesem Mittelfeld liegt. Ähm, ja, ich meine, bei mir war es so ein bisschen was von allem. Ich bin wahrscheinlich nicht, aber nicht, also ich, ich bin aufgewachsen mit einer Mutter, die nicht streng war. Sie hat uns schon sehr, sehr, sehr viel Freiheiten gelassen. Gerade auch als wir dann älter wurden, so im Teenager-Alter. Hat schon Vorgaben gemacht, sie war aber teilweise auch irgendwie dann nicht streng oder stark genug, dass sie Dinge dann direkt durchgezogen hat. Also das heißt, wir hatten selber auch Gestaltungsfreiraum für unser, für unser Leben dann. Und beim Vater so, dass er relativ wenig zu allem gesagt hat, ist ja auch oft so. Und wenn ich auch wieder froh, weil ich mir in vielen, vielen Bereichen einfach selber Gedanken machen musste. Wie mache ich das? Wie gehe ich das an? Ähm, klar, da, da gab es hier und da Tipps von den Eltern, aber nie so, dass man gesagt, du musst das jetzt machen und das machst du bitte so, sondern irgendwie, ich würde es so machen, wie es du im Endeffekt machst, tja, das muss ich eben selber wissen, so das, das ist ein bisschen immer äh, durchgeklungen, durchgeschwungen. Ja, es trifft natürlich jetzt vom Hauptthema schon wieder ein bisschen ab. <lacht>
0: Aber das, das gehört ist, ja auch zum gesamten Komplex dazu. Ja. Das war auch, als ich dieser Person gesagt habe, so, ich möchte das in unserem Podcast besprechen, meinte sie schon ein bisschen im Scherz, naja, da wirst du wahrscheinlich alle eure Stamm Stammhörer vertreiben, es sei denn, du hast eine Hardcore-Mutter im Hörerkreis. Und da habe ich gesagt, ja, vielleicht, vielleicht habe ich das ja oder vielleicht kriegen wir dadurch welche. Aber äh, dieses ganze Thema ist natürlich genauso umfangreich wie der Religionskomplex. Und ich würde dir da übrigens zustimmen. Also je mehr man selbst machen muss, desto mehr ähm, Kompetenzen fürs spätere Leben erwirbt man dadurch. Ich würde eigentlich schon sagen, es ist ein Unterschied, ob man, also ich kenne das von mir auch. Ich hatte früher auch so die Situation, dass meine Eltern mir sehr viel, mich sehr viel haben machen lassen. Und die haben aber gesagt, naja, also wenn du jetzt da und da hinkommen möchtest, dann organisier dir mal was. Das war jetzt nicht so, aber die hätten halt schon. Ähm, die waren da, also die waren ja. bereit, äh, aktiv zu werden. Ja. Ist sicherlich anders, wenn du ein Kind hast, äh, dessen Eltern völlig unfähig sind, irgendwie noch aktiv mhm. zu werden oder vielleicht doch nur ein Elternteil und das dann quasi schon mit, äh, mit acht erwachsen werden muss. Das prägt auch fürs Leben, aber das ist sicherlich nicht gut, also nicht wünschenswert.
1: Ja bin ich voll bei dir, also bei mir war es auch immer die Sicherheit natürlich, die Eltern sind ja da, die haben auch viel für mich gemacht, also um Gottes Willen, ich musste in vielen Bereichen eben gar nichts selber machen, wo manche irgendwie äh, ständig Dinge, also ich musste im Haushalt zum Beispiel wahnsinnig wenig mithelfen, was man, das ist vielleicht ja. auch nicht so, ähm, so positiv zu sehen, aber da irgendwie äh, musste ich keine Minute Zeit und in dahin verschwenden, was ganz interessant war und wir sind auch aus eher besseren, also in eher besseren Verhältnissen finanziell aufgewachsen, was dann auch ganz spannend war, weil ich nie, nie teure Kleidung eigentlich getragen hatte, also wenn ich mir das ähm, bei den anderen immer angeschaut habe, so die sind dann mit, mit Markenkleidung rumgelaufen, ich hätte mir das, ich hätte es locker bekommen, wenn ich zu meinem Vater hingegangen wäre, mochte es aber irgendwie auch gar nicht, weil ich wahrscheinlich die Möglichkeit dazu ge, äh, gehabt hätte, aber es dadurch nicht mehr so spannend war. Ähm, auch äh, ganz interessant. Und ich bin dann irgendwie relativ durchschnittlich immer, ich war auch in der Klasse nie jemand, also immer bei den Stillen dabei, so haben die war nie in den, in den wilden, in den wilden Kreisen unterwegs, die, mit, mit, 100, mit 100 Freunden, die die ganze Schule gekannt hatte. Nö, habe ich nicht dazu gezählt, war, war im, im Kindergarten noch viel krasser, da habe ich ne, mit, mit keinem ein Wort geredet und ja, also,
0: hm. Das sind wirklich die besten Voraussetzungen, wenn man Möglichkeiten hat, aber sie nicht äh, dazu nutzt, äh, sich quasi selbst zu exponieren und selbst irgendwie in den Fokus, in den Mittelpunkt zu spielen. Also ich glaube, die Leute, die ich kennengelernt habe, die äh, denen es gut ging, die das aber nicht irgendwie ständig überall präsentieren müssten, sind die Leute, mit denen ich immer am besten zusammenarbeiten und auch so klarkommen konnte. Ich meine, es äh, Ja. ja. Die, die, die stellen sich ja auch als nichts, ähm, als
1: nichts anders dar, als sie im Grunde dann sind. Das, ja, die, die die heute irgendwelche Gucci-Gürtel kaufen, die haben mhm. meistens eben nicht das Geld für Gucci-Gürtel und kaufen sich deswegen diesen Gucci-Gürtel. So ungefähr ist das leider. Ähm, mhm. ja.
0: Jetzt habt ihr einen ziemlich tiefgehenden Einblick in unser beider frühe Jahre bekommen. <lacht> ja,
1: das ist also wirklich, ähm, heute war es, sehr, sehr, sehr tiefsinnig und den beiden Themen. Die haben, ähm, ja, das war schon fordernd. <lacht> Konnte man im Grunde sich auch nicht krass vorbereiten, sondern musste, musste überlegen. Und es soll auch genauso sein, der Hallo Welt Podcast. Mal ein bisschen ähm, tiefgründigere Themen, ein bisschen ähm, was das nicht so leicht irgendwie nebenbei anzuhören ist. Dann aber auch wieder irgendwelche Themen, wo man sich denkt, jo, ist im Grunde für niemanden relevant, ob wir jetzt Außerirdische finden oder nicht, <lacht> zum Beispiel. Also ja, das macht es dem Podcast, glaube ich, auch aus. Ähm, wird vielleicht dafür sorgen, dass nicht alle jede Episode dann anhören, weil sie sich denken, oh Gott, oh Gott, sind die jetzt verrückt geworden. Also ich habe schon eine iTunes-Rezension gelesen, die eben genau das so ein bisschen durchklingen hat lassen. So von, von wegen, was, was erzählen wir da eigentlich, ist irgendwie für keinen relevant. Aber ich glaube, das macht es auch so spannend, weil dann immer wieder mal Themen dabei sind, die genau für manche Personen wahnsinnig relevant sind und genau in dieser Lebenslage irgendwie super spannend sind.
0: Apropos oh. iTunes-Rezensionen, genau, das ist gut, dass du sagst, da kann ich mal kurz einhaken. Ich habe auch schon ein paar gelesen von unserem neuen Podcast-Projekt jetzt. Die, die ich gelesen habe, waren noch nicht ganz positiv. Waren noch wohl einige Apfelplauschhörer schon unterwegs. Aber ähm, so oder so, gebt uns Rezensionen, äh, kritisiert uns oder seid äh, begeistert, gebt Sterne, wie ihr sie euch äh, vorstellt. Aber viel ist viel besser. Also je mehr Rezensionen es viel gibt, hilft, desto viel, besser ja, können ja. auch die Hörer sehen, was ihr erwartet und wie sie es finden können. Von daher, Rezensionen sind gut. Rezensionen sind auch für den fleißig.
1: Ja, sind auch für den iTunes-Algorithmus immer ganz wichtig und wir waren sogar schon kurz in den Charts, <lacht> wegen, dem, wegen dem kleinen Hörerschwung, der vom, vom Apfelplausch eben rübergekommen ist, das hat iTunes gleich gemerkt, also, boah, immerhin. Übrigens, wenn ihr uns eine Mail schreiben wollt, ähm, haben wir noch nie so wirklich, äh, das sollten wir äh, am Anfang mal durchgeben, das ist mail at hallowelt-podcast.com, oder? Das ist unsere Mailadresse, ja. genau. Kannst und ja auch online den? zu finden, äh, www.hallowelt-podcast.com, das ist unsere Webseite, da stehen auch alle Social-Media-Accounts dann drinnen, ähm, wie, wie man uns erreichen kann, mehr zu unseren Personen, mehr zum Podcast-Konzept und alle Folgen sind da natürlich äh, zum Anhören auch online bereit.
0: Genau, du kannst ja auch mal die Links und die Mail in, in die Show Notes schreiben, dann kann man es auch aus der Podcast-App. Da sind Google die anlegen. sowieso
1: drinnen, glaube ich. In, in den Show Notes sind immer alle, alle Links und alle, alle Mailadressen und so drin. Ja. <lacht>
0: Gut, damit soll es dann für heute das gewesen sein. Es ist Freitagabend, wir, äh, es zieht mich auf die Straße. <lacht> ja, ich war gestern schon unterwegs, bis 3 bis Uhr nachts oder so. Da haben wir schon
1: gedacht, oh Gott, oh Gott, morgen muss ich Podcast aufnehmen. Ist jetzt aber <lacht> doch ganz gut gegangen. Ja, das war der Hallo Welt Podcast, Episode 3 5 und Ja, aber drei wahrscheinlich, wenn es <lacht> online kommt. Irgendwann müssen wir dieses, dieses komische, diese Verwirrungen dann irgendwann mal auflösen für den Hörer, dass es ganz klare Nummerierungen gibt,
0: sonst ja, das kommen die gleich raus. Äh,
1: ja, vielen Dank fürs Zuhören, empfehlt uns gerne weiter, ähm, lasst Rezensionen da und dann hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal wieder bei Episode 4. Ciao von mir! Ciao, <lacht>